1: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je dois bien vous dire que je suis particulièrement fier puisque je reçois Elisabeth Moreno, qui est ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Dans cet épisode, nous allons parler des évolutions législatives passées et actuelles. Nous allons parler d'optimisme, nous allons parler d'éducation, nous allons parler du futur, de bien-être au travail et de beaucoup d'autres choses. Chers amis, je dois bien vous avouer quelque chose. Cette interview est sans aucun doute possible l'une des plus intéressantes que j'ai jamais faites et au-delà de la reconnaissance que j'ai vis-à-vis de madame ministre, ministre délégué, de m'avoir accordé 30 minutes sur son agenda surchargé. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Elisabeth.
0: Bonjour Gaël.
1: Alors je suis ravi de vous avoir dans Happy Work, je vais commencer comme d'habitude par vous présenter rapidement, n'hésitez pas après cette courte présentation si j'ai dit une énorme bêtise à me corriger. Vous êtes donc né à Tarafale au Cap Vert, vous êtes diplômé d'une maîtrise en droit des affaires obtenue à l'université de paris est créteil ainsi que d'un double diplôme exécutif MBA de l'ESSEC et de la Mannheim Business School en Allemagne, vous complétez votre formation à l'école nationale de la magistrature afin de devenir juge consulaire. Vous avez passé l'essentiel de votre carrière en entreprise tout d'abord en cofondant une spécialisée dans la réhabilitation thermique que vous dirigez durant sept ans, puis chez France Télécom, Dell et enfin chez les nouveaux, dont vous devenez présidente, directrice générale, pardonnez du peu, en 2016. Vous êtes une femme également engagée et vous impliquez en parallèle dans des associations œuvrant en faveur de l'éducation, de l'inclusion, de la mixité professionnelle. Et enfin, et c'est à ce titre, entre autres, que je souhaitais vous interviewer le 6 juillet 2020. Grand jour, vous êtes nommé, enfin grand jour j'imagine pour vous, vous êtes nommé par le président de la République Emmanuel Macron, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Alors, je n'ai pas de mots pour vous remercier de participer à Happy Work, parce que vous le savez peut-être, mais l'égalité femmes-hommes est un énorme sujet pour moi. Mais ma première question vous concerne très directement, Elisabeth. Vous avez fait la majeure partie de votre parcours professionnel en entreprise, lieu où les inégalités femmes-hommes sont encore incroyablement présente. Est-ce que ce parcours, votre parcours, impacte votre action en tant que ministre
0: Évidemment, cher Gaël, évidemment que euh, ce parcours impacte au quotidien ce que je fais dans ce ministère. Mais avant de vous dire comment, je voudrais, moi, vous remercier pour tout le travail que vous faites sur ces sujets éminemment importants où vous remettez l'humain au cœur de l'entreprise, au quotidien. Euh, moi, j'ai toujours été convaincue, vous l'avez dit, euh, de par mon expérience euh, dans le, la société civile et dans le monde de l'entreprise. J'ai toujours été convaincue que lorsque nous donnons de la place à l'humain en tant que tel et comme une fin et pas un moyen, eh bien, tout le monde y gagne, que ce soit les collaborateurs, que ce soit l'entreprise, que ce soit les individus. Euh, et, euh, et pour ça, je crois que vous faites ce travail depuis des décennies maintenant. Je veux vous en remercier chaleureusement et je sais que les auditeurs qui vous écoutent portent également ces mêmes valeurs. Et je veux vous dire ma conviction que c'est le bon chemin pour que chacun dans notre société euh, se porte mieux dans les années à venir. Ensuite, euh, lorsque vous avez déroulé mon CV, vous avez très très bien fait votre travail, il y a un élément qui a manqué, c'est que ma dernière mission, avant de rejoindre euh, le gouvernement de, de Jean Castex, euh, j'étais patronne euh, de Hewlett-Packard pour le continent euh, africain et les territoires ultramarins, il me tient à cœur parce que ça a été une opportunité pour moi euh, de, de euh, travailler avec un continent qui est en plein boom avec des opportunités extraordinaires, avec des gens tout à fait incroyables. Et je veux euh, leur rendre hommage là, parce que euh, ça a été euh, une partie aussi de ma vie euh, extrêmement importante. Et enfin, pour répondre directement à votre question, vous savez, euh, lorsque euh, euh, le Premier ministre Jean Castex m'a contacté et m'a proposé de rejoindre euh, le gouvernement, j'ai été la première surprise parce que je n'avais jamais euh, approché la politique de près ou de loin et lorsque je lui ai demandé pourquoi et qu'il m'a dit ce qu'il espérait euh, de moi en rejoignant le gouvernement, m'occuper de l'égalité entre les femmes et les hommes, m'occuper des sujets de la diversité et de l'égalité des chances, il n'a pas parlé à mon cerveau, il a parlé à mon cœur parce mmh. que ce sont qui font partie entière de ma vie, de mon histoire, de mon parcours. Et je suis intimement convaincue que ce sont des sujets qui seront au cœur de notre société dans les années à venir. Et je me sens extrêmement honorée de cette responsabilité qui est la mienne. Alors comment est-ce que je m'appuie sur cette expérience Et je m'en arrête là dans le ministère. La première chose que j'ai faite, c'est... Euh, euh, mettre des, 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 des conseillers experts sur chacun des sujets qui sont les miens que ce soit les questions euh, de l'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit les questions euh, des personnes LGBTQIA+, que ce soit des personnes de la diversité, que ce soit des personnes euh, qui ont eu euh, qui ont traversé euh, les, les plafonds de verre euh, sur euh, les questions de l'égalité des chances et euh, nous nous appuyons sur la réalité, sur le quotidien de toutes ces personnes pour mettre en place les politiques publiques. Je crois que la politique, ça n'est rien d'autre que rendre souhaitable, euh, rendre possible ce qui est souhaitable. Et c'est ce que nous faisons au quotidien de manière pragmatique et très opérationnelle.
1: Mais alors, justement, Elisabeth, moi, je, je suis un observateur de la chose politique et des lois. Et je regardais la première loi sur l'égalité des salaires femmes hommes date de 1972, il y a bientôt 50 ans. Et pourtant, force est de constater qu'on n'y est toujours pas. Or, depuis 2019, alors là, je fais pas de militantisme ou dire c'est génial, peu importe, mon opinion importe peu, mais l'indice d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes impose aux entreprises d'agir concrètement si l'égalité des salaires, entre autres, n'est pas constatée sous peine d'amende. Alors, est-ce que vous pensez qu'on a enfin, parce que je rappelle, première loi 1972, est-ce qu'on a enfin trouvé la solution pour progresser véritablement en entreprise sur l'égalité femmes-hommes
0: oui, définitivement. Elle ne sera pas suffisante parce que, comme vous le disiez, la première loi euh, concernant l'égalité salariale date de 72 et presque 50 ans après, on se rend compte qu'il y a des écarts inexplicables, 15%, euh, comme le disait l'INSEE, euh, pour euh, une personne qui a les mêmes expériences, les mêmes compétences, euh, mais le chemin est en train, ou en tout cas le gap est en train de se réduire. Vous savez, moi je suis une grande admiratrice de Gisèle Halimi qui disait que l'indépendance économique des femmes est la voie la plus sûre vers leur libération et je partage Totalement ce point de vue, en plus parce que c'est mon histoire personnelle. Et sur le volet économique, eh bien, j'ai deux projets euh, majeurs, l'égalité salariale, et vous avez mentionné, c'est une égalité salariale que nous portons au travers de l'index de l'égalité professionnelle, et l'émancipation économique à travers une meilleure représentation des femmes dans les intenses euh, euh, dirigeantes, là où les décisions se prennent. Et depuis 2019, eh bien, toutes les entreprises de plus de 250 salariés, et depuis 2020, toutes celles de plus de 50 salariés doivent calculer et publier leur index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes chaque année au 1er mars. Et Elisabeth Borne a présenté le 8 mars dernier les résultats de la campagne 2021 euh, qui a été marquée par une bonne progression en dépit euh, du contexte économique et sanitaire euh, que nous subissons tous et je veux rappeler que le taux de répondance s'est nettement amélioré en 2021 par rapport à 2019 puisqu'on est passé de de 59% en 2020 à 70% au 1er mars euh, 2021 et on a atteint 84% pour les entreprises de plus de 1000 salariés, ce qui démontre que l'index est entré dans les mœurs, que les patrons s'en saisissent, que les managers s'en saisissent, que les ressources humaines euh, travaillent dessus, parce qu'il faut que tout le monde s'en saisisse pour que ça fonctionne. Et si la note moyenne euh, a augmenté d'un point par rapport à 2020, pour euh, euh, se poser à 85 sur 100, eh bien, tenez-vous bien, il n'y a que 2% des entreprises en France qui ont obtenu la note maximale de 100%. Hmm. Preuve qu'il reste des marges de progrès extraordinaires pour faire en sorte que les femmes soient traitées de la même manière dans leur entreprise aujourd'hui. Et même si en effet on n'avait pas atteint l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, eh bien ce type d'outils permet d'y contribuer grandement et d'améliorer la place des femmes dans notre société. Mais encore une fois, il nous reste beaucoup de chemin à parcourir.
1: Bien sûr, mais alors, ce chemin, justement, je vais faire le lien avec une loi, la loi Copé-Zimmermann, qui, il y a 10 ans, a imposé des quotas dans les conseils d'administration. Ça a très bien fonctionné, puisqu'en 10 ans, on est quand même passé de 12,5% d'administratrices à 45,6%. Alors, si je, je ne me trompe pas, vous portez avec la, Madame la députée Marie-Pierre Rixin une loi qui a été votée en mai au Parlement et qui contient dans son article 7 un point majeur. Dans les entreprises de plus de 1000 salariés, 30% de femmes parmi les cadres dirigeants et les cadres membres assistants dirigeants d'ici à 2027 puis ça devra passer à 40% d'ici 2030. Les entreprises hors la loi vont devoir verser une amende égale à 1% de la masse salariale. Alors moi je suis à titre personnel très pour le fait de punir financièrement les entreprises. Vous savez, c'est euh, taper dans le portefeuille, je pense que ça fait bouger les choses, surtout pour les entreprises non vertueuses. Mais qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs de ce genre de loi, et notamment des hommes, qui vont dire « Ah oui, mais cette loi, ça va empêcher des hommes de talent d'avoir des postes pour pouvoir respecter ces quotas
0: ?» Je leur réponds que c'est faux et que c'est totalement absurde.
1: <rire> ok, c'est direct. <rire>
0: mais non, mais attendez, en tant que qu'ancienne euh, chef d'entreprise, je connais évidemment les freins euh, auxquels sont confrontées les femmes dans le monde professionnel, mais en parallèle, je sais aussi combien l'entreprise peut être un épicentre d'épanouissement et un vecteur de progrès. Et quand euh, euh, on voit qu'en 2009, il y avait euh, que 17% de femmes au sein des comités de direction des entreprises euh, du SBF 120, euh, on est en 2021 on peut se poser des sérieuses questions. Bah, le CAC pas 40, on a, on, pas
1: de... on a de quoi avoir une petite larme quand on regarde les dirigeants du CAC 40 tout de même.
0: Bah, attendez, Catherine McGregor est encore la seule femme en 2021 à être dans un, à la direction euh, d'une grande entreprise en 2014. Euh, en, est-ce que est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de femmes dans notre pays capables de diriger des grands groupes internationaux alors qu'elles sont parfaitement capables, parfaitement compétentes, parfaitement diplômées, parfois même plus diplômées. Est-ce que c'est normal qu'on ait que 12 entreprises euh, qu'on ait pardon 12 entreprises qui ne comptent aucune femme au sein de leurs plus hautes instances de direction Est-ce que c'est normal que neuf Entreprises compte moins de 10% de femmes parmi leurs plus hauts dirigeants. Euh, vous avez, j'avais lu une étude euh, qui disait que euh, il nous faudrait 257 ans pour atteindre l'égalité économique complète entre les femmes et les hommes à l'échelle de la planète. C'est le, euh, le, le Forum économique mondial qui avait fait cette étude et qui disait qu'en Europe de l'Ouest, qui est plus proche de nous, ce chiffre tombe à 54 ans. OK, 54 ans par rapport à 257, c'est beaucoup mieux, mais c'est quand même une preuve criante, s'il en faut, encore une, euh, du long chemin qui nous reste euh, à parcourir pour atteindre la parité. Donc, qu'on ne me dise pas, vous savez, on fait souvent aux femmes des procès d'intention en disant « oui, mais euh, il faut euh, euh, partir sur la compétence, il n'y a que ça qui compte ». Eh bien, puisque nous sommes un pays qui donne beaucoup de place à la méritocratie, je répondrai « que la méritocratie c'est donner à toutes les personnes qui ont du talent, qui ont des compétences, qui ont des capacités, la possibilité de réussir. Et aujourd'hui, quand on parle des femmes, quand on parle de la diversité, on se rend compte qu'il y a un véritable plafond de verre quand ce n'est pas un plafond de béton, parce qu'encore le plafond, Vert, vous voyez ce qu'il y a au-dessus, le plafond de béton, vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il y a au-dessus, soit parce que vous êtes dans l'autocensure, soit parce qu'on vous empêche de progresser et que vous vous dites ça n'est pas pour vous. Je trouve ça inacceptable et insupportable. Et à un moment où on a besoin de tous les talents, de toutes les compétences et de toutes les capacités pour relancer l'économie de notre pays, parce que cette pandémie nous aura vraiment fait souffrir économiquement, eh bien, je pense qu'il est temps de donner la possibilité à tous ceux qui en ont envie de réussir et c'est ce pourquoi je me bats.
1: Alors, on sent la conviction dans votre voix, Elisabeth, et j'adore. Enfin, je trouve que c'est important d'être convaincu quand on se bat pour ce genre de choses parce que le combat est long. Mais alors justement, on fait plutôt partie de la France des bons élèves. Alors, c'est triste de dire qu'on fait partie des bons élèves quand on voit tout le chemin qui reste à faire. Mais est-ce que vous, vous êtes optimiste sur, sur le chemin qui reste à faire et sur les évolutions
0: Oh oui Oh oui, je le suis, parce que, vous savez, euh, quand j'échange avec Christelle Boris, euh, la, la, la patronne des Ramettes, ou Stéphane Palaise euh, à la Française des Jeux, ou Marie euh, Marie Cheval chez, Carma, euh, chez Carmilla, euh, ou, à, ou encore avec Catherine McGregor, j'en parlais tout à l'heure, il euh, euh, y, a, y a de plus en plus de femmes qui prennent des positions de plus en plus importantes dans les entreprises. Alors, bien sûr, depuis le début de l'année, je crois qu'il y a six patrons qui ont été nommés euh, dans les grands groupes, et, et ce ne sont que des hommes mais on le voit bien dans toute la société, il y a une prise de conscience à la fois de tout ce que les femmes ont à apporter à notre société. Les femmes ont de plus en plus de courage et de volonté et d'ambition et elles l'affichent parce que pendant longtemps, comme je vous le disais tout à l'heure, elles se sont auto-censurées ou on les a censurées et on leur a fait croire qu'elles n'étaient pas capables et qu'elles ne pourraient pas y arriver. Il se trouve qu'il y a de plus en plus d'études qui sont faites par des euh, entreprises extrêmement sérieuses et je pense à McKinsey, je pense mmh. à Deloitte dans sa KPMG, qui montre que les entreprises paritaires sont les plus résilientes et les plus performantes. Et je parle à de plus en plus de chefs d'entreprise qui ont compris l'intérêt qu'ils ont à faire de la place aux femmes. Donc oui, au niveau français et au niveau international, on voit de plus en plus de femmes. On voit des gens comme vous euh, ou des gens comme euh, women, des associations comme Women First. Mmh. Euh, ce sont des hommes qui sont des alliés et des compagnons euh, de, de cette lutte éminemment précieux, parce que ne faut pas croire que cette question de parité n'est qu'une question de femmes, c'est une question qui concerne toute la société. Moi, je suis convaincue que plus on aura d'hommes qui s'allieront à cette bataille, plus notre société y gagnera, parce que les hommes se porteront mieux, les femmes se porteront mieux, les enfants, garçons et filles se porteront mieux, parce qu'ils verront, tout le possible qu'il y a. Et je crois que les politiques doivent donner l'exemple. Moi, je me réjouis que le gouvernement Castex soit complètement paritaire. Il est même, il y a même un peu plus de femmes que d'hommes. Je me réjouis que le président de la République ait décidé euh, en, en 2017, hein, dans, on a attendu 2017, pour avoir la grande cause du quinquennat, euh, 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 l'égalité entre les femmes et les hommes, et ça c'est exactement ce qu'il fallait pour mettre ce sujet sur la table. Et donc je crois que toute la société est en train d'évoluer, et je crois éminemment dans cette détermination des générations X et Y qui ne comprennent pas ces inégalités et ces injustices pour faire bouger les lignes, parce que là où nous, nous notre génération, cher Gaëlle, a été patiente sur ces questions-là, eh bien, je crois que euh, les, 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 les nouvelles générations le seront moins et elles vont véritablement faire péter toutes euh, ces... ces, ces euh, allez, disons-le, toutes ces injustices qui ne s'expliquent plus dans notre.. Euh, nouvelle, euh, dans ce nouveau monde hmm. euh, euh, auquel nous allons être confrontés.
1: Mais en fait, je vous rejoins complètement, les, les nouvelles générations vont faire bouger les choses, mais j'aime à rappeler à ces nouvelles générations qui parfois sont un peu condescendantes vis-à-vis -vis des vieux que je peux être, enfin euh, du vieux que je peux être, je leur rappelle quand même que c'est nous qui les avons éduqués, mais pourtant, j'ai quand même une question qui est un peu naïve, enfin euh, naïve oui et non, euh, moi j'ai été confronté il y a quelques années, je sais que ça existe encore, à un vrai problème dans une école primaire où la maîtresse chantait « C'est l'heure des mamans pour libérer les élèves ». Et mon fils revenant de l'école, enfin euh, non pas revenant de l'école, j'allais le chercher à l'époque, je travaillais chez Canal+, je vais le chercher, il me fait « Papa t'es nul ».« Je dis Ah bah ben mon chéri, merci, pourquoi je suis nul ben ?»« Bah parce qu'on chante l'heure des mamans et t'es pas ma maman ». Et je suis allé voir la maîtresse pour lui dire, bah, il serait temps de changer quand même, euh, je suis un papa, pourquoi est-ce que vous chantez pas C'est l'heure des parents, à la limite. Sauf qu'il y a des nounous, donc quand ma, mon ex-femme allait chercher son enfant, bah, mon fils n'était pas content. Maman, t'es nulle. Euh, pourquoi bah, Parce que c'est nounous nounou qui vient me chercher, c'est pas toi, donc c'est pas l'heure des mamans. Figurez-vous que ça a mis six mois pour que cette école, qui était une école publique, cesse de chanter l'heure des mamans. Est-ce que parfois, vous, vous n'êtes pas frustré non pas par l'évolution des lois, parce que vous avez un impact, et Dieu sait s'il y a eu un impact dans les dernières années sur les lois, sur l'évolution de la société en elle-même, sur le regard, et parfois, le, j'aime bien cette expression, le diable se cache dans les détails, et ce détail de l'heure des mamans, il y en a plein d'autres comme ça, est-ce que parfois il n'y a pas une frustration, vous ne diriez pas, vous ne disiez pas, vous ne dites pas, vous ne disiez pas, ça y est, je parle plus français. Vous ne vous dites pas, j'aimerais bien une baguette magique pour que tout ça change et que les athées à l'esprit changent.
0: Eh ben, Gaëlle, vous touchez là un sujet éminemment important parce que, vous savez, moi j'ai toujours euh, euh, vu notre société, euh, et, on, il faut reconnaître qu'on est dans une société éminemment patriarcale.
1: Mmh, bien sûr
0: où euh, les, les décisions ont toujours été prises par les mêmes personnes qui forcément ont une vue biaisée sur la société, où les femmes ont été oubliées, où les couples euh, homo-parentaux ont été oubliés, où les personnes issues de la diversité ont été oubliées. Et en fait… Je vous disais tout à l'heure que euh, la société est en pleine métamorphose et on se rend bien compte qu'il y a aujourd'hui… Euh, encore, beaucoup de et, le, 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 le Voilà, l'heure des mamans. Moi, je l'entendais aussi euh, euh, de mon temps. Mais on voit, et, et j'en ai au sein de mon cabinet, des papas qui sont frustrés parce qu'on ne leur donne pas la place qu'ils méritent dans l'éducation des enfants. Les enfants s'éduquent à plusieurs. Il y a un proverbe en Afrique qui dit que les enfants sont éduqués par tout un village. J'ai envie de dire que les enfants sont éduqués par toute une société. Et vous avez raison de dire que les lois, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il y a eu quatre lois qui ont été votées en cinq ans sous ce gouvernement pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a des lois qui ont été votées pour étendre les congés euh, 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 paternité. Il y a des lois qui ont été votées pour aider les mamans euh, 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 chefs de famille. Les, en, 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 parce que les familles monoparentales sont aussi des nouveaux modèles de société. Et bien sûr que j'aimerais avoir une baguette magique pour faire évoluer les mentalités plus rapidement parce que les lois ne suffisent pas, parce que il y a des transformations culturelles à avoir et je crois même que ce sont des changements civilisationnels dans lesquels nous sommes rentrés, où il n'y a pas qu'une seule manière de penser, il n'y a pas qu'une seule manière de faire, le monde est extrêmement divers et les différentes idées sont extrêmement enrichissantes parce qu'elles sont extrêmement inclusives et vous ne pouvez vous pouvez pas avoir 10 ou 15% de la population qui euh, euh, domine ou de, 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 la, la, le système de pensée de 10 ou 15% de la population nationale et internationale qui domine 80% de la société. Ça ne peut plus fonctionner. Et de la même manière qu'aujourd'hui un chef d'entreprise doit être extrêmement inclusif dans son recrutement, dans ses mobilités, eh bien la société en elle-même doit être beaucoup plus inclusive et faire de la place at yes. Toutes les personnes qui en ont envie, qui ont envie de contribuer, qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Et si ça ne se fait pas naturellement, ça se fera à force mar à, à, à marche forcée, parce que les entreprises aujourd'hui ont du mal à recruter. Mais comment voulez-vous recruter euh, euh, quand vous voyez que euh, euh, il n'y a pas une seule femme dans un Comex, il n'y a pas une seule femme dans un Codir Vous pouvez avoir tous les beaux discours marketing que vous souhaitez, ça ne fonctionnera pas. Et aujourd'hui les talents regardent les valeurs de votre entreprise, ce que vous faites, la manière dont vous le faites. Elle regarde la manière dont vous traitez vos collaborateurs. Les, les patrons sont de plus interpellés. Eh bien, c'est la même chose pour la société dans laquelle nous vivons. La France est le pays des lumières, c'est le pays des droits de l'homme. Il est temps que ce ne soit plus que les droits de l'homme, mais que ce soit des droits humains et qu'ils soient beaucoup plus euh, euh, inclusifs et qu'ils fassent de la place aux personnes lesbiennes, gays, bi ou trans, qu'ils fassent de la place aux femmes qui fasse de la place aux personnes euh, qui ont une double culture je veux dire euh, Joséphine Baker entre au Panthéon euh, au 30 novembre c'est un symbole extrêmement fort d'une femme libre elle porte toutes les valeurs de notre société de liberté d'égalité de fraternité ou de sororité et eh bien je pense que ce sont des modèles qui nous rendent hommage qui nous rendent fiers et c'est le chemin que nous devons définitivement prendre parce que si tout le monde se sent heureux dans ce pays c'est toute la France qui y gagnera
1: je suis mais tellement d'accord avec vous et je vous engage à aller voir sur les réseaux sociaux c'est là où on voit qu'il y a encore du chemin à faire j'ai quand même lu aujourd'hui sur LinkedIn un abruti parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour dire mais euh, qu'est-ce qu'elle a fait Josephine Baker à part dans ses nus avec des bananes euh, pour commenter l'entrée au panthéon donc voilà on a encore du chemin qui est très lourd. Alors, euh, je vais, on va pas passer du temps sur ce sujet parce que j'avais pas prévu d'en parler, même s'il est incroyablement important. Moi, je fais, on va revenir sur l'entreprise. Je pense que un escalier, ça se nettoie toujours par le haut. Donc, la loi copé Zimmerman on a réglé les conseils d'administration. La loi que vous portez avec Marie-Pierre Rixin va gérer les euh, les dirigeants, donc les comex. Est-ce que l'étape d'après, ça serait pas de s'attaquer au middle management, qui finalement est le premier plafond qui arrive en entreprise On voit que plus on monte dans la hiérarchie, bah, moins il y a de diversité. Euh, Est-ce que le mine management, c'est l'étape d'après, sans révéler de, sec de secret hein.
0: Alors, euh, permettez-moi juste une chose, Gaëlle, parce que c'est vrai que la loi euh, RIC 5 à Stanner, les gens ne voient que les quotas, parce que c'est ce qui a fait le plus parler. Mais euh, je veux juste vous dire que cette loi, elle concerne aussi euh, le manque de jeunes filles dans les secteurs qui recrutent le plus aujourd'hui dans les secteurs STEM. Mmh. Si on n'a pas plus de jeunes filles qui sont euh, scientifiques, qui sont dans l'ingénierie, qui sont dans, la, dans les technologies euh, ou qui étudient les mathématiques, on n'aura on pas de vivier pour répondre euh, à ces métiers qui sont ceux qui payent le mieux, ceux qui recrutent le plus et ceux dont on va avoir éminemment besoin demain. Quand vous êtes une femme seule qui élevait deux enfants, euh, si vous n'avez pas de place en crèche, c'est extrêmement difficile de pouvoir travailler sereinement. Si on n'a pas davantage de femmes qui ont des financements pour créer leur entreprise, eh bien l'entrepreneuriat féminin ne va pas se développer. Donc Je veux juste vous dire que cette loi, elle ne porte pas que sur les quotas, elle porte sur tous les aspects d'émancipation économique et professionnelle des femmes. Ensuite, euh, euh, je, je crois que, euh, vous savez, il faut avoir un peu de bon sens euh, et, et se dire que euh, notre pays est la septième puissance économique mondiale, mais nous avons une on a absolument besoin d'avoir une manière d'entreprendre différente aujourd'hui si on veut euh, développer notre économie et aller dans, le, dans la bonne direction. On a vu pendant la pandémie que les femmes, euh, on le savait déjà, mais la pandémie a montré que les femmes occupent 80% des métiers du care. Mmh. Si on ne s'occupe pas de la santé, si on ne s'occupe pas de nos personnes âgées dans les EHPAD, si on ne s'occupe pas correctement de nos enfants dans les écoles, euh, eh bien, notre société ne peut pas aller bien. Et il se trouve que ces métiers-là, ce sont les métiers qui sont majoritairement portés par les femmes. Mais les femmes ne sont pas que dans ces secteurs-là. On a des femmes euh, qui entreprennent dans l'ingénierie, mais elles sont trop peu nombreuses. Les secteurs de la, de la tech, par exemple, euh, n'embauche que 30% des femmes et je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent on n'arrive plus, on a une pénurie euh, d'embauche de, de, dans ces secteurs là, donc vous voyez c'est juste soyons pragmatiques mmh. soyons réalistes si nous voulons des entreprises résilientes, il faut que nous ayons des talents qui trouvent leur place dans ces entreprises donc c'est pas une question, vous savez demander la parité, ça n'est pas demander la charité, oui. c'est dit Bon sens, C et, et je ne cesserai jamais de le dire, si on n'est pas plus inclusif, on n'y arrivera pas, on va aller dans le mur, parce que si on n'arrive pas à recruter, parce que si on laisse sur le bord de la route 80% des personnes, on n'y arrivera pas. Donc, encore une fois, les entreprises ont ce bon sens, elles ont besoin de talents pour performer, et il est plus que temps aujourd'hui de donner de la place à tous ces talents.
1: Oui, vous avez tellement raison. Alors, on arrive vers la fin, c'est l'avant-dernière question, Elisabeth. Happy Work est un podcast qui parle avant tout de bien-être. Et bien entendu, l'égalité femmes-hommes fait partie des éléments fondamentaux, selon moi, du bien-être au travail. Cela étant dit, je suis citoyen et j'ai une question que je ne peux m'empêcher de vous poser. Une ministre a-t-elle le temps de s'occuper de son propre bien-être au travail, notamment en termes d'équilibre vie privée vie professionnelle Ou alors, c'est vraiment un enfer pendant vous donner votre temps entier Voir votre santé physique parce que bah, c'est un temps limité d'être ministre et donc vous ne comptez plus vos heures ou alors vous vous occupez quand même de votre bien-être
0: Alors, je vais vous répondre de manière aussi euh, sincère, euh, que, que, que parce que je pense que c'est important de lire les choses telles qu'elles sont. Mmh. Euh, les six premiers mois de ma prise de fonction, je n'ai pas touché terre et je n'ai quasiment pas vu ma famille, je, je, je vous assure. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, et surtout dans des périodes aussi euh, difficiles que celles que traverse notre pays, euh, de combien euh, nous travaillons euh, matin, midi, soir et nuit euh, pour pouvoir répondre euh, aux, aux difficultés que notre pays traverse. Le monde politique est un monde d'hommes fait par des hommes pour des hommes. Et les hommes ont pour habitude de passer plus… enfin dit-on, de passer plus de temps euh, au travail que les femmes. Je vois des femmes politiques qui travaillent autant que les hommes, mais euh, on, on considère que, euh, voilà, vous savez, les stéréotypes, les préjugés, on l'a dans dur. Moi, c'est un enjeu du quotidien. C'était un enjeu quand j'étais che euh, chef d'entreprise. C'était un enjeu quand je suis devenue cadre dirigeant. Et je ne, je ne tricherai pas. Je n'ai pas encore trouvé la manière d'avoir un bon équilibre entre ma vie personnelle et ma vie euh, professionnelle. Ça me, ça me vous savez, j'ai toujours beaucoup travaillé et à chaque fois, et plus je mûrissais plus je m'en rendais compte il faut dire aux femmes combien il est important euh, de ne pas se considérer comme des superwomen. Les superwomen et les supermans n'existent pas on a besoin d'aide, il faut avoir l'humilité de dire qu'on a besoin d'aide et quand euh, on, on, on trouve cette aide dans nos partenaires de vie c'est une chance extraordinaire parce que les gens qui vous entourent font ce que vous êtes, ce sont des gens qui vous permettent de rêver ou qui vont étouffer vos rêves et quand vous êtes bien entouré que ce soit par vos partenaires de vie, que ce soit euh, par votre famille, que ce soit par vos amis, et que vous puissiez à un moment donné dire « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu ailles chercher euh, euh, l'enfant à l'école, j'ai besoin euh, euh, j'ai besoin de pleurer sur ton épaule, mmh. j'ai besoin d'appeler une copine et de lui dire « j'en peux plus, je sais plus où trouver euh, euh, mes marques euh, ». Trouver un moment pour dire, avoir le courage de dire « aujourd'hui ». Je ne travaille pas parce que je sens que mon corps me lâche, je sens qu'il me demande de m'arrêter et d'aller vous faire masser, de prendre un bouquin, de vous affaler dans le fauteuil et de regarder votre série préférée. Tout ça, c'est absolument essentiel. Est-ce que quand on est dans une mission comme celle qui est la mienne aujourd'hui, c'est facile Non. Est-ce que ça demande beaucoup de courage et de discipline et d'écologie personnelle Oui et je ne dirais jamais suffisamment que finalement cet équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et vous êtes bien placé pour le savoir Gaëlle la, la, la limite entre la vie personnelle et la vie euh, euh, professionnelle est de plus en plus ténue parce que les nouvelles technologies aujourd'hui vous permettent de travailler sur un rocher au milieu du île euh, à la plage euh, de, 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 de vous arrêter tôt euh, d'aller récupérer les enfants à l'école et de reprendre le boulot euh, plus tard est-ce que c'est sain Non, parce que je trouve qu on travaille trop, beaucoup, 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 beaucoup trop, par rapport, j'entends trop de gens qui me disent qu'ils sont en burn-out. Je vois trop de femmes célibataires qui ne savent plus s'arrêter tellement elles sont noyées par la charge de travail. Je suis trop préoccupée aujourd'hui par le fait que le télétravail soit aussi quelque chose qui vous empêche parfois de vous arrêter deux minutes. Je pense que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous oblige, tous ensemble, collectivement, que ce soit l'État, que ce soit les entreprises et que ce soit les individus, à dire stop à un moment donné. Parce que aucun travail ne mérite que vous y ruiniez votre santé et que vous abandonniez votre famille. Et ça nous demande une force et un courage extraordinaire que de trouver le bon équilibre. C'est possible
1: bah écoutez, Elisabeth, j'ai pas de mots parce que vous avez résumé euh, tout ce que j'essaye de porter. Alors, j'ai promis à votre équipe, chère Elisabeth, de vous prendre seulement une demi-heure. Donc, nous arrivons malheureusement à la fin de cette demi-heure. Je n'ai pas de mots pour vous remercier de m'avoir accordé cette demi-heure. Je suis persuadé que les auditeurs de Happy Work vont être ravis d'entendre votre parole qui est si importante. Et c'est vrai que d'une certaine manière, j'imagine que vous en avez conscience, vous êtes un vrai symbole à la fois pour les femmes, à la fois pour la diversité, à la fois pour la réussite professionnelle. Vous êtes plein de symboles. Donc, merci pour ce que vous faites. Je suis très fier de vous avoir reçu et je vous souhaite ben, que vous souhaitez plein de bonnes choses pour la continuation.
0: Merci infiniment Gaëlle, je vous retourne le message. Merci infiniment pour ce que vous faites. Si chacun apportait sa petite goutte d'eau dans ce vaste océan, eh bien, je suis intimement convaincu que tout le monde se porterait bien. Donc soyez heureux, voilà ce que je vous souhaite.
1: Merci. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic.
0: Ready to upgrade your style game without blowing your budget